0: Hey, hey 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 kedves hallgató, vagy morcos hallgató, ki tudja, milyen hangulatotban hallgatod. De ez lehet, hogy egy tök vadidegen emberke vagy, aki ide mert hallottad, hogy van az a Plandomic, ami ma jól el fogja mondani, hogy hogyan tervezték ezt a pandemiket, ezt a világjárványt. Mert ugye van a Plan, mint a Terv, meg van a pandemik, a világjárvány, és ezt a kettőt összegyúrták Plandomic szóvá, hogy jól kereshető legyen az interneten, egyfajta zsenilitással, azért meg kell valljuk. Viszont van egy csomó dolog ezzel a kamu dokumentumfilme kapcsolatosan, amit érdemes szerintem szétszedni információkra, aztán, ha az információk le vannak bontva, akkor utána szerintem lehet értelmes ember módjára vitatkozni, vagy tovább nyomozni a dologgal kapcsolatban. Feltételezem rólad, illetve arról az emberről is, Akivel vitatkoztok ez ügyben, hogy mind a ketten ugyanarra törekedtek, hogy megtudjátok, hogy mi a fene van, mi a valódi valóság, mi az igazság. Igaz? Szóval induljunk ki abból, hogy nem haragszunk azokra, akiket megtévesztettek, hanem azokra haragszunk, akik megtévesztenek. Na de, hogy van-e megtévesztés, vagy nincs, azt most szépen részleteiben átnyálazzuk, és ha utána még marad egy kis időnk, akkor átúrjuk, hogy mik a helyzetek itt konkrétan Angliában, mert aztán itt tényleg is van egy kis csemege, ugye Starmer elkezdte atomjaira, molekuláriaira szedni a Boris Johnson-t, aki egyre, egyre nagyobb ciki a parlamentben, aztán lehetne arról is beszélni, hogy a TFL megemelte a vagyis annak ellenére, hogy arra bátorítják az embereket, hogy ne használjanak és eszközeket, és inkább menjenek autóval a városba, jól megbüntetik őket egy hatalmas dugóadóval, vagy szóval ezekről is, ha tudok, akkor még beszélünk a végén, de a lényeg, hogy ezt az egész epizódot én a Nyícs Viktor, a házigazdájának, a hadszacárynak, szóval én arra szántam az elmúlt pár napot, hogy göngyölítem, göngyölítem és göngyölítem az információkat a Plendemi című hadszacárival kapcsolatosan. Szóval, ja, erről fog szólni az ki Jó, hosszú idő előtt. Kés ez itt a Biklandoba podcast. alattam a zene, és nem minden egyes szót, ha mindenki kristály tisztában, addig elmondanám azt, nem annyira érdekes információt, de gondolatot, hogy ha valaki új hallgatóként került ide, és irritálódna a stílusom által, és megpróbálna azzal vanni. Annyira hogy itt játszott, meg, akkor is mindenki ez. Figyelj, ilyen vagyok, nehogy már abból csináljunk ö, ö, kritikai pontot, hogy kinek bírjuk a beszéd stílusát, kinek nem. Én így beszélek, így élek, fogadd el ez olyan, mint hogy kinek mi milyen színű a szeme, vagy a haja, vagy hogyan jár, vagy hogyan ásít. Most ebbe kötné bele? Hány éves vagy te? Na, a többiek meg tudják, hogy pff, nem ez a fontos információ. Hanem akkor, mi a fene és ez a plendemic? Na, majd belemegyünk egy kicsit jobban később, hogy hogy is tűnt ez fel, meg hogyan is terjed, de ugorjunk bele az egész történetbe, történelembe. Szóval az egész plendemic elős közepén egy bizonyos dr. Judy Mikovics áll. Na, akkor kezdjük az ő történetéről, az ő történetével, hiszen uh, ugye az egészet elintézik annyival, hogy jaj, tönkretették a hírnevemet és bemocskolták a nevemet. Ezt könnyű elintézni egy-két mondatban, és azok az emberek, akik nem tudják, hogy ki mi ez a tudós asszony, azok azt mondják, hogy jaj, szegény, biztos, nagyon jó tudós, tudósasszony, neki hinni kell. Na, döbbe öbbe Na, nézzük, hogy ki is ez a hölgy, aki ennek az egész dolognak a közepén van. Szóval ő Doktor dr aki karrierjét 1988-ban kezdte, tessék berakni való az idővonalba, 1988, hm, kezdte mint laboratóriumi technikus az NCI-nál, vagyis a Nemzeti Rákutató Intézetnél. 1991-ben diplomázott biokémiából és molekuláris biológiából. Ahogy azt illik, dolgozott keményen, okosan csapatban, tipikus karrier, semmi különös. Judy Mikovic 2009-ig a tudós társadalom számára igazából egy ismeretlen tényező, egy kisebb magánkutató labor, a WPI vezetője egy Réno nevű kisvárosban, Nevada államban. Most mennyire kisváros? Hát te mondd meg, 200 ezeren laknak kb. mint Debrecenben, igaz? Szóval akkor ennyire kisváros. Szóval ott ennek a WPI-nak, ennek a magánlabornak a vezetője. Na ebben az évben történt valami, vagyis 2009-ben, hogy Többed magával megjelentettek egy írást a nagy tiszteletű Science magazinban, mely írás elsőre nagy durranásnak tűnt, hiszen egy rettenetes betegséggel kapcsolatosan ébresztett reményeket. Most szándékosan nem mennék bele a betegség és az állítás részleteiben, ha valakit érdekel az ügy, akkor annak ott az internet, aztán tessék rákutatni. Ahogy az gyakran megesik a publikációkkal, más hasonló területeken dolgozó kutatók tovább viszik azt, vagy épp cáfolják az eredményeket. Igaz? ez gondolom senkinek nem új info. Ebben az esetben két év alatt darabjaira hullott Mikovics csapatának felfedezése. Ebben nincs semmi egetrázó, épp ez a fő lényege a magazin adta információ megosztásnak, hogy egy-egy adott felfedezésnek vélt eredményt több független tudós csapat is körbejárjon. Egyébként ezekről a előtanulmányokról, vagy tanulmánycafatokról, vagy részeredményekről, vagy meg nem cáfolt még, vagy megcáfolásra megerősítésre váró publikációkról. Írt egy fantasztikus cikket a New York Times, hogy ezeket hogyan használják a saját kényükre, kedvükre politikai oldalak, hogy rámennek erre vagy arra a kutatási részeredményre, és akkor azt kezdik el domborítani, hogy ez az egyetem kimutatta, hogy aztán azzal nem törődnek, hogy ugye van a kutatásoknak, illetve az eredményeknek egyfajta életciklusa. De hát ugye már megint, hogy a részletek. Na, de menjünk tovább. Szóval az a lényeg, hogy két év alatt darabra a hullott a felfedezés, mert ugye a többiek, a többi kutatócsoport is ráment, és és, és szervezt Na, pontosan következőképpen történt ez. Az írók először visszavontak néhány pontosnak állított számadatot és táblázatokat, aztán 2011. októberében véglegesnek bizonyult a konklúzió, avagy mivel számos más labor mellett Judy Mikovics saját intézete sem tudta megismételni a kísérleti eredményt, így az állítást cáfoltnak vették. Cáfolnak bizonyult. Ez nem nagy ügy, mondom, van ilyen. Ez teljesen hétköznapi dolog. Decemberben a Science magazin visszavonta a publikációt. Mikovics asszony, dr. Judy Mikovics, azonban nem volt hajlandó aláírni az ilyenkor szokásos visszavonási papírokat, inkább egy újabb 2.3 millió dolláros bizonyítási kísérletbe vágott, amit... Ilyen Lapkin vezetett a Kolumbia Egyetemről. A nemzeti egészségügyi pénzből, vagyis a adófizetők pénzéből, zsebéből fizették a kutatást, és aztán ennek a végén, amit ugye, ahogyan Judy Mikovics is fogalmazott, a mindent eldöntő végleges válasz megszületett. 2012-ben elérkezett a nagy sajtótájékoztató pillanat, ahol is bejelentette Judy Mikovics, hogy... Nem találtak bizonyítékot arra, hogy az a bizonyos XMRV emberekre ható vírus lenne. Vagyis a Science magazinban közzétett állítás valóban téves volt. Érdekesség, hogy az egész publikálás és visszavonás, meg nem vonás, az egész húzavonáról egy részletes összefoglaló írás is megjelent, ami később <gül> megnyerte az Amerikai Mikrobiológusok Szövetségének kommunikációs díját. Tehát akkora volt ez a sztoria az oda-vissza visszavonagatásáról, mert hogy ez a Judy néni nem nagyon akarta visszavonni azt, amit mások rutinból elfogadnak, hogy hát akkor tévesnek bizonyult mindegy. Nagyjából ekkoriban történt, tehát 2012-ben, hogy a kutatóasszony csúnyán összeveszett az addig mellett álló intézettel a történet elején említett Whitmore intézettel. Ez az intézet végül pertindított Mikovics ellen, hiszen az állítólag 2011 novemberében a laboratóriumból jegyzeteket és egyéb jogvédett kutatási adatokat tulajdonított el. Értem én, hogy ugye rengeteg filmet láttunk, amikor szegény tudóstól elveszi a szörnyű CEO a tudományát, és akkor majd ő építi meg belőle a szuperhőst, és akkor ez meg az, ez, rengetegszer láttuk ezt a verziót, de ettől függetlenül, hogyha a való életben élünk, akkor tessék arról gondolkodni, hogy van egy céged, van egy tudományos kutatói céged, és felveszel oda embereket, akik a tudományos kutatásokat végzik, azoknak a részeredményei, információi, jegyzetei, azok igenis, hogy a, a tudományos intézeté, tehát ez a való életben kicsit más, mint a filmeken, ahol a szuperhősök harcolnak a saját találmányukért. Na de vissza a, a történtekhez. Ezek után, miután ugye pertindítottak Mikovics ellen, Kaliforniában, a szomszédos államban letartóztatták Mikovicsot, mint bűnös szökevényt, hiszen ugye, ha eljárás van ellened egy ilyen vádban, akkor nem hagyhatod el az államot, de ő mégis elhagyta, a szóval Kaliforniában letartóztatták, aztán emiatt a kiadatásáig pár napot börtönben kellett töltenie, valamint, azonnali távoltartó határozatot adtak ki ellene, nehogy megsemmisítse, vagy manipulálja a birtokában lévő kutatási eredményeket. Végülis 2012. júniusában, nevadában megszüntették ellene a büntetőeljárást. A dolog pikandériája, amit csavarja a végtelenségi a történetet, hogy Judy főnöke a WPI-nál, ugye Whitmore intézetről beszélünk, tehát Judy főnöke Annette Whitmore és Harvey Whitmore, mielőtt a Tudományos intézetet alapították, ők nagy tekintélyű ügyvédek voltak a szerencsejáték szektorban. Tehát tudod, a oh, ördögi ügyvédek, a oh, szerencsejáték világból. Szóval ezt a világot beteg lányuk miatt hagyták ott Annette és Harvey Whitmore, hogy a kutatóintézet létrehozásával hozzájárulhassanak lányuk betegségének megértéséhez, vagy egy esetleges gyógymód felfedezését segítsék elő. Szóval képzeld el, két top ügyvéd, beteg a lányuk, oké, kiszállnak az ügyvédi világból, és abbatolják a pénzt, hogy a lányuk betegségére, illetve a hasonlóban szenvedőknek valamiféle reményt nyújtsanak a tudomány útján. Nem, semmi brutális vagy örlögi nincsen szerintem, nem baj. A lényeg, hogy ebben az egész helyzetben nem csoda, hogy az ex-ügyvédek ellen harcoló, majdnem szenzációs kutatóasszonynak az ügye nem volt egyszerű akartok, akkor rákutathattok. Én rengeteg dolgot olvastam a szorival kapcsolatosan, de haladnunk kell. Szóval maradjunk most annyiban, hogy az egész bírósági ügy már maga megérne egy filmet, vagy egy tévésorozatot. Akit érdekel, mondom, kutasson rá. Lényeg, hogy 2012-ben mentve a kutatóasszony mehetett vissza a tudományhoz. Hmm. Mikovics 2012 óta nem publikált semmit a tudományos világ számára, ugyanakkor újra elkezdte promotálni az egyszer már megbukott hipotézist az XMR vírusról, és elkezdte támadni a Kolumbia Egyetemi Tudóst Lipkint, akivel azt a bizonyos végső nagyon drága kutatást végezték. Szépen lassan beszállt az új vakcinák károsak, régi gyógyszerek hasznosak gondolatmenetű mozgalomba, és mindenféle sokkol állításokkal kavarta a figyelmet maga körül, mármint, hogy ez az ő karriere 2012 óta. A hitelt vesztett publikációja és bírósági cirkusza miatt Judy Mikovics sokak szemében a tudományos világ mártír szerepét tökéletesen hozza. Na erre a forró tömegfigyelem tűzére megjelenik egy új könyv, ami árusítható és megvásárolható, abból pénzt csinálható, aminek társszerzője és hirdető oszlopa is egyben a tudósnő. A A címe egyébként, hogyha valaki nagyon meg szeretné venni, mert ú, nagyon-nagyon érdekel, mit írt ez a néni. Az a cím a könyvnek, hogy Plague of Corruption Restoring Faith in the Promise of Science, vagyis magyarul a korrupció pestise, vagy a tudományba vetett hit újraélesztése, vagy ki tudja, milyen néven fordították, ha fordították egyetlen magyarra. Kisbetűs részként ott a kis izgató mondat még, hogy a háttérben lapuló problémákról és egoistákról, akik az emberi egészség jövőjét döntik el. És persze ezzel az árusított könyvvel egy időben megjelenik a vírusvideó Plendemic címen, ami egy majdnem félorás bólogatos interjú-szlás dokumentumfilm, egy nagy tiszteletű dr. csudi mikovics mikor a Science magazin interjút kért Mikovicsal egyébként, ha valaki kíváncsi, hogy ezt mennyire és milyen részleteiben próbálta eltitkolni, vagy éppen publikálni a tudományos közösség, akkor jelzem, hogy a Science Magazine kért interjút Mikovicsal, ő válasznak egy üres e-mailt küldött benne egy linkel a könyvéhez, és egy PowerPoint prezentációt a bírósági ügyeiről, hogy milyen korruptok voltak vele is. és Na most ezek után javaslom, hogyha még nem láttad, kedves hallgató, nézd meg bátran a cími című filmecskét, melyet több millióan megnéztek már, de hogy mennyire durván sokan néztek meg, és hogy milyen szerepet játszik az információ tengerben, miféle hullámokat kavar, arról majd a dolog végére egy kicsit Jó, menjünk tovább, mert sosem ezt be. Szóval, mire végre letiltották a nagyobb platformokról, mint YouTube, mint, mint Facebook, ami olyan durva, mert a legtöbb ismerősöm pont azzal érvel, hogy azért olyan nagyon fontos, azért olyan nagyon hiteles ez az információ, mert le van tiltva a YouTube-ról és Facebookról. ról Ilyen alapon akkor a pedofília is, meg az erőszak is nagyon fantasztikus dolog, mert az is le van tiltva. Szóval mióta a tiltott dolog? Eh, na mindegy, nem menjünk bele a lényeg. Ha máshol nem találod, akkor majd fölteszem a megfelelő linket a viklondoma.com-ra, aztán majd ott megtalálod a Pandemic című kattintásvadász filmecskét. Ha valakinek egyébként nem esett volna le, hogy az elején mondtam, még egyszer mondom, és nem lenne olyan erős az angolja, akkor jelzem, hogy a cím majdnem, hogy zseniális. A Pandemic szó ugyanis egyszerre tartalmazza a terv, vagyis a plan szavacskát, és a pandemic, vagy világjárvány kifejezést, ami meg ugye legtöbben a koronavírus miatt tanultak meg mostaság Szóval a plándomik szó egyszerre tervezés és világjárvány. Hát nem ügyes! Na de akkor a filmről? Akkor is, ha nem láttad, kedves hallgató, íme neked az összefoglaló, hogy mik történnek ott benne, mint állítások, és mi a valóság? Szóval, nézzük az én első véleményemet, benyomásomat, itt szépen kiírtam magamnak, hogy mikor először láttam Mickey Willis filmjét, ide teszem egyébként, hogy a Mickey Willisre rá lehet keresni, és ő full ezen az oldalommal rajta. Tehát ő nem egy nyomozó és kiderítő és keresztkérdező és leleplező és difficult és fantasztikus és nagyhitelű és nagy tiszteletű, hanem egy olyan ember, aki pont abból csinál tömeget maga körül, hogy ezeket a tipikus konspirációs teóriákat meg vakcin ellenes, ha tolja tartalommal, videóval meg ilyenek. Szóval olyan konspiráció teória filmes ez a bizonyos Mickey Willis. De mondom, ha ez számotokra falsz információ, akkor küldtetitek az ellenbizonyítékot, hogy melyik filmjével bizonyított mást ez a fickó. Na mindegy. Szóval először csak kapkodtam a fejem, hogy hú, wow. De tényleg, gyerek, nem azt mondtam, hogy elsőre megnézem, és azt mondom, volt, ez nem lehet igaz, micsoda kamu, micsoda hülyeség. És pont ez az ereje az egész filmnek. Szóval először csak kapkodtam a fejem, hogy hú. Azt eddig is tudtuk egyébként, hogy az amerikai gyógyszeripar nem csak mocskos, politikával átszőt, gépezett, na, de hogy ilyenek történjenek, ó, tisztára, mint a filmek, amiket csak nézek mostanában, oda csempészet, bizonyíték, korrupció, csalás, csak úgy gúvattak a szemeim, mire egyszer csak kipukkant a buborék, mármint, hogy a vonzadalman buboréka. Éreztem, hogy valami nem oké az egész anyagot, de az izgalom húzott befelé, első nézése és vettem azt, ami azóta a legintőbb jel a hamisságra, vagyis az, hogy egy igazi szakértő sosem ad nyílegyenes választ, és nem csak óvatosságból, hanem mert aki ért valamihez, nagyon, az tudja, hogy egyetlen válasz sem lehet végleges és megkérdőjelezhetetlen. Próbálj csak megkérdezni, kedves hallgató, egy cukrászt, hogy melyik a legfinomabb süti a világon, vagy egy szeret, hogy melyik kocsi a legjobb. Vagy egy csillagászt, hogy hány csillag van az égen, vagy egy fejlesztőt, hogy melyik blockchain a legjobb, vagy, ami talán még relevánsabb példa, hogy kérdezd meg a gyógyszerésztől, hogy melyik a legjobb fájdalomcsillapító. Tudod, hogy mindegyik esetben komplex választ kapnál, vagy visszakérdeznének, hogy hát ez pontosan hogy érted, hogy melyik univerzumban, milyen típusban, meg milyen kategóriában, Izen annyi annyi részlet van, amit a szakértő tud, és folyton azt akarja, hogy te is tud hogy nem olyan egyszerű a dolog, mint te szeretnéd. Na ezt az óvatosságot nem hallani a Szenzációhajház videóban. Sem a tudóstól nincsenek árnyalások vagy részletek, illetve az idézőjelben riportertől nem jönnek keresztkérdések vagy, 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 vagy pontosítások, hanem csak az izgalmas történetmesélés van. Na itt ébredtem a mozifilm illúzióból, aztán nekiálltam jegyzetelni, mert csak úgy záporoztak a kijelentések, amik bizony le lehet ám ellenőrizni. Szóval itt van néhány vad kielentés kedves hallgató a Plendemic című kamumentum filmből. Szóval ugorjunk neki, na már a legelején érdemes figyelni, hiszen a bemutatkozás is nagyon szép, vagyis a riporter szerint dr. Judy Mikovicsra úgy tekintsünk, mint generációjának egyik legkiemelkedőbb, legeredményesebb tudósa. Mindeközben az igazság na, kinyomozható, és a következő. Mikovics neve csupán 40 tudományos cikk mellett szerepelt, és nem igazán volt ismert a tudós társadalom előtt, mielőtt 2009-ben az a bizonyos írás meg nem jelent volna a Science című magazinban, ami egy retrovírus és egy CFC nevű megbetegedés közötti kapcsolatot állította, mely írás ugye később tévesnek bizonyult és visszalent vonva. Szóval ennyire legkiemelkedőbb és legeredményesebb tudósa a generációjának, kedves doktor! Judy Mikocs. Na de menjünk tovább. Olyat is mond a riporter, hogy Judy 1991-es doktoriában írt teóriája forradalmasította az éc betegek kezelési módszerét. Mikovics doktoria valóban hasonló témában íródott, viszont uh, a Negative Regulation of HIV Expression in Monocytes, vagyis a monocitákon belüli negatív szabályozás kutyafüle, blablabla, bla, bla, nem volt semmilyen észlelhető vagy külön dokumentált hatással a HIV fertőzötteinek vagy az AIDS betegeinek kezelésére. Aztán olyat is mond még a riporter, hogy Karrierje csúcsán dr. Mikovics közzétett egy világrengető írást a Science magazinban, ami aztán teljesen lesokkolta a tudóstársadalmat, mivel az írás feltárta, hogy a gyakran használt szövet, amit állati vagy emberi magzatokból nyernek ki, borzalmas következményeket okoz, mindenféle rettenetes megbetegedéseket szabadítva az emberekre. Az említett írás semmi ilyesmit nem tárt fel ha valaki meg akarja keresni, elérhető egyébként az írás. A publikáció, amiről egyébként az egész podcast elején meséltünk részletében egy milyen herce úrcákon keresztül lett végül is visszavonva. Egyszerűen annyit állított ez az írás, hogy egy bizonyos megbetegedés, a CFS, vagy a krónikus fáradtság szindróma és egy egerekben található retrovírus között kapcsolat található. Ez volt aztán visszavonva. Szóval semmi olyasmit nem állít, mint ahogyan a reporter föl Állította. Aztán van itt egy ilyen, hogy börtönbe zártak vádemelés nélkül, állítja a doktor Hm, Ez is szimplán nem igaz. 2011-ben vádat emeltek ellene lopás miatt, és mivel az államot elhagyta, mint szökevény, letartóztatták a szomszédos államban néhány napra, még vissza nem tért Nevadában. Szóval nem vádemelés nélkül tartóztatták, csak úgy le. Aztán van itt egy olyan mikovics hogy Fauci, tudjátok, akit Amerikából lehet látni sokat a tévén, hogy ő az a tudós bácsi, aki vezeti némi tudományjal, vagy éppen az Amerikában elérhető legtöbb tudományos tapasztalattal a koronavírus elleni harcot Amerikában. Szóval ez a sátán tudós, mert hogy tényleg így van beállítva, hogy a Fauci a sátán, majd mindjárt kiderülnek az állításokból, szóval ez a Fauci nevű tudós Rendezte az eltussolást, mindenki le volt fizetve, millió dolláros pénzek mentek Tony fauci és az NIAID-től, vagyis az Allergiás és Gyulladásos Megbetegedések Nemzet Intézetétől. Ezek a nyomozók csalást követtek el, és követnek el a mai napig, mivel kapják a milliókat az intézettől. Nem igazán világos, mire utal a tudós, hiszen semmiféle vádemelés, vagy eljárás, vagy bizonyíték nem merült fel sehol mivel kapcsolatban. Szóval ez megint, bond valamit aztán, nem kell azt bizonyítani, csak úgy oda lehet dobni. Aztán van egy másik állítás a Mikovics asszonynak, hogy 25 éves voltam, mikor kezdtem, annak a csapatnak a tagjaként, amely első közt izolálta az HIV-t, vagyis a vírust, az égyszet okozó vírust, olyan betegek nyálából és véréből, amelyek ez mintákat Franciaországból kaptunk, ahol eredetileg Montagnier, or Montagnier, Montagnier azonosította a vírust, Fauci visszatartotta a publikációt hónapokig, még végül Robert Gallo saját anyagot írt, és bezsevelt az összes elismerést, és persze, hogy itt betegek is voltak a képben. A francia kutatás megőrösítésének késletetett közzététele konkrétan halálos áldozatokat jelentett, milliók halálát okozva. Nos, a hív felfedezésének idején... Mikovics egy köpenyes technikus volt csupán Francis Rusetti laboratóriumában, és még a diplomáját sem szerezte meg. Semmiféle bizonyíték nyom nincs arról, hogy az AIDS betegségét okozó vírust izoláló csapattagja lett volna. Az első olyan írás, amiben részt vett Russetti mellett, mint társszerző, ez a drága Judy Gi- Mikovics, és a hívről szólt, az 1986 májusában jelent meg, két évvel azután hogy a Science publikálta azt a négy mérföldkőnek számító írást, amit az HIV összekötötte az éccel, vagyis a HIV vírust az éccbetegséggel. Russetti, Judy főnökének első anyaga a hiv 1985. augusztusában jelent meg, semmiféle bizonyíték nem mutat arra, hogy Fauci visszatartott volna bármilyen HIV publikációt, ami millió kalálát okozta volna. Szóval megint, dátumok, számok, bizonyítékok. Az első olyan írás, amiben részt vett Russetti mellett, mint társszerző Judy, a hívről, az 1980 májusában jelent meg két évvel azután, hogy a Science publikálta azt a négy mérföldködnek számító írást, ami az HIV-t összekötötte az étszel. Egyszerűen... Ha nem ellenőrzik a dolgot, akkor csak úgy oda lehet dobálni bármit. lehet ellenőrizni dolgot, évszámok, történelem. Na menjünk tovább. Reporter. Ha bevezetik a kötelező oltásokat nemzetközi viszonylatban, akkor gondolom ezek az emberek, akik a vakcinát árulják, milliárdokat keresnek majd. Mire Mikovics, felvéve a magas labdát, Ja, miközben több millió embert ölnek majd meg, ahogy ezt előtte is tették a vakcinájukkal. Jelenleg semmiféle olyan vakcina nincsen fejlesztés alatt, ami működne RNA vírusokkal szemben, vagyis retrovírusokkal szemben. Nos, a vakcinák nem öltek meg milliónyi embereket. A vakcinák több millió ember életet mentettek már meg. Több olyan vakcina is van a piacon, ami hatékony az RNA, vagy retrovírusokkal szemben. Lásd influenza, kanyaró, mums, rózsaimlő, veszettség, sárgaláz, vagy az ebola vírus elleni oltóanyagok. Teljesen világos, hogy az a vírus a SARS-CoV-2 manipuláció eredménye, állítja már megint kedves Mikovics. Nos, a tudósok egybehangzóan... Úgy látják, hogy a vírus genetikai struktúrája kizár bármiféle laboratóriumi manipulációt. Egy március 17-én közzétett írás megerősíti ezt, sőt, két lehetséges magyarázatot is kínál a vírus kialakulására. Egy, természetes kiválasztódás útján egy állaton belül, Kettő, hasonlóképpen emberek között természetes kiválasztodás útján fejlődött ki a vírus, miután állatról átterjedt emberre idevágó értekezések a vírus eredetéről szintén mellékelve lesznek majd a viklondomban.com-on, ahol publikálom az írást. Mondom, a tudósok egybehangzóan azt állítják, hogy a vírus genetikai struktúrája kizár bármiféle laboratóriumi manipulációt. Tudósok. Olyan tudósok, akiknek nem csak olyan írása jelent meg, amiről kiderült, hogy téves. Szóval, menjünk tovább az állításokkal. A SARS-1 vírusból nem tudna ez a verzió olyan gyorsan csak úgy kifejlődni. Ilyen a természetben nincs. Hm. Ez egy helytelen magyarázat már megint az új koronavírus kialakulására, ugyanis a vírus, ami a COVID-19 betegséget okozza, egy teljesen új fertőzés, és nem a sars egy újabb fajtája. Hasonlóak pár szempontból, de genetikailag csupán 79 az azonosság, ezzel szemben nagyobb arányú egyezést találni más, de nem vérekben élő koronavírus fajtákkal. Ha. Újabb állítás következik? Hú, na ezen nagyon fölhúztam magam, mert mindjárt kis fejtem, hogy miért. Belemennek abba, hogy kórházak 13 ezer dollárt kapnak a betegbiztosítótól, ha Covid-19-et adnak meg halálozási oknak. Na, most már megint ez is félremagyarázás. Az egy dolog, hogy a vírusfertőzött betegekkel terhelt kórházak kapnak extra anyagi segítséget, de persze, hogy kapnak, de hogy ebből azt csavarja valaki ki, hogy erre a pénzre hajtanának, és ezért csalnak az adatokkal, mindeközben a legtöbb bizonyíték pont azt jelzi, hogy a COVID-19 betegség áltozatainak száma meghaladja a jelentett adatokat. Tehát nem, hogy kevesebb, hanem több áldozata van a vírusnak, mint ahogyan az adminisztrációba kerül. Egyébként tényellenőrzéshez linkeket találni ezzel kapcsolatosan. Különben érdemes itt egy picit elgondolkodni, hogy mi is lenne a másik megoldás, ha nem a vírussal a bírkozó kórházak támogatása. Tényleg azt akarja valaki, hogy ne költsön az állam a kórházra? Ugye tudjuk azt a jó öregvitát, hogy a segéről, hogy jaj, nem kell azt adni kivéve, ha éppen te vagy a rászoruló. Ugye ez a régi furcsa vita, hogy a munkanélküli segély miatt nem dolgozik a munkanélküli. Miközben rájössz, hogy amikor te elveszíted a munkádat, akkor nehogy már az állami kassa, amiben te fizeted az adódat, ne legyen körülötted, mint egy védőburok, és nehogy már ne, szólj, ne, ne, ne védjen meg téged. Nem erről szól, a társadalom vagy ilyen free-for-alban akarunk élni, hogy mindenki mindenkit kinyírhat úgy gondolja, és senki senkivel nem törődik. Miféle világot próbálnak ezek az emberek építeni, miközben az állami iskolába küldik a gyerekeiket, illetve az állami fizetésű tűzoltót várják, a tűz meg az állami fizetésű rendőrt akarják hívni, hogyha baj van. De nem, 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 nem kell. Szóval én nem értem az embereket, hogy mi lenne a másik alternatíva? nem fizetne a kórházaknak az extra terhelésért a, a biztosító Egyébként a Brexit-es kapcsán jött föl annak, itt én az a fajta mindset, az a fajta gondolati állapot, amikor tökéletesen tudod foglalni ezt a fajta önző világképet abban, hogy ez olyan, mintha valaki ülne a szobájában, és azt mondaná, hogy engem nem érdekel, hogy ég a házunk, mert nem az én szobám ég. Van egy világ körülötted? Miféle világ lenne az, ahol a kórházakat nem támogatja a betegbiztosító annak függvényében, hogy hogyan jönnek a betegek? De, Zs-z-z-z-z-z-z. Na, de akkor vissza a tényekhez. A kórházaknak így is, meg úgy is megy a pénz a kezelésekért. Különböző kezelésekre külön árazva, függetlenül attól, hogy az adott beavatkozás mennyibe kerül. Ezt a Medicare árazza be magának. 13 ezer dollár jut a COVID-19-es betegekre, és 39 ezer dollár, ha pacienst ventilátorra kell rakni. Az, hogy a végén miféle számlája lesz a betegnek ebből, na az már egy teljesen más, brutális, fájdalmas téma. Na, de akkor menjünk tovább a Plendemic című film állításaival. Van itt egy ilyen, valószínűleg erre még más szemszögből rá fogunk térni, de meg lett említve, a nem tudjuk kikerülni, hogy a hidroxi kloroquin, ami egy malária elleni régi gyógyszer, hatásos ezzel a víruscsaláddal szemben, vagyis a mostani teljesen új koronavírussal szemben. Ez nincs bizonyítva. Egyelőre nincs gyógymód vagy oltóanyag, ami működne a SARS, vagy éppen a SARS-CoV-2 vírus esetében, vagyis valami a Covid-19-es betegséget okozza, a szer esetében lévő kutatások egyenlőre ellentmondanak mondanak egymásnak. Volt két kutatás Kínában, az egyik ezt, a másik azt hozta ki. Volt két kutatás Japánban, az egyik ezt hozta ki, a másik azt hozta ki. Jelenleg több mint ötven kísérlet folyik. A legutóbbi tanulmányban 1400 New Yorki pacienst vizsgáltak például, akiket kisebb vagy súlyosabb tünetekkel COVID-19 miatt kezelt a kórház, ezek között nem figyeltek meg javulást annak függvényében, hogy szedték vagy sem a hidroxi-kloroquine nevű kis tabletát. Az viszont döbbenetes, hogy saját orvos szakértői tanácsát ignorálva Trump, tehát még egyszer azokat az orvosokat, akikre akarja, hogy hallgasson az egész ország, akit úgy mutat maga mellett, hogy emiatt ő egy jó vezető, hiszen a legfantasztikusabb doktorok állnak mellette. Szóval ezekre a legfantasztikusabb doktorokra ő nem hallgat, miközben mondja a népnek, hogy hallgassunk erre a tudományra. Szóval a saját orvosztakértői tanácsát ignorálva Trump azzal a dicsekszik, hogy ő bizony szedi a gyógyszert de komolyan gyerekek láttátok, amikor csak így, így, így bedobja így az unalmas sajtótájkoztatóból, hogy ja, ő szedi, most már hetek óta mellett, jó történeteket hallottam róla, meg hát ö, az a bizonyítékom, hogy sokan dicsérik. <gül> szóval jár, ez amerikai elnöke. Na, a baj nem csak az az ő esetében, hogy felelőtlenül promotál egy adott drogot, amiben ki tudja, lehet, hogy még anyagi haszna is lesz az öregnek, De a gyógyszer mindeközben életbe vágóan fontos bizonyos reumás betegek számára, és ha pánikvásárlásból adódóan kifutnak a gyógyszertárak a tablettákból, annak súlyos következményei lesznek sok-sok beteg számára. Több amerikai államban be is kellett szigorítani a gyógyszerhez való hozzáférést, mivel egyenlően nagyon kevés tudományos, hiteles információ van arról, hogy a gyógyszer hogyan hat a koronavírusos betegekre. Érdekes egyébként, hogy a 5G kapcsán a fő retorika pont az, hogy nincs elég kutatás és mérés, miközben az akár durva mellékhatásokat is okozó tabletta esetében ez nem számít, és a fantasztikus, hogy nagyjából hasonló embercsoportnak van baja a 5G-vel, és akarja szedni a malária és reuma gyógyszer csak úgy, mert a prezident is szedi. Persze a tudós doktor tanácsait ignorálva mikor kell széttépni az agyunkat, ha nem most? Na de menjünk tovább a Plendemic című filmben történt állításokkal. Az influenza oltást kapottak, 36%-kal nagyobb esélyen lesznek COVID-19 betegek, vagyis még egyszer, tudjátok, az a bizonyos katonás rész, ahol azt bizonygatja, hogy azok a katonák, akiket megfigyeltek, hogy azok, akik kaptak influenzaoltást abban az évben, azok nagyobb valószínűséggel kaptak koronavírusok közül valamelyik koronavírust, mert hogy ez nem igaz, nem igaz. Tehát azon túl egyébként, hogy tényellenőrző oldalak tucatjait száfolták meg az ilyen is elszasonló állításokat, hogy miről van szó? A filmben dr. Mikovics egy olyan kutatásra mutat, amit januárban publikáltak a vakcina naplóban. Ez a kutatás azt taglalja, hogy az amerikai katonák körében végzett megfigyelés azt mutatja, hogy 2017 és 2018 között azok a katonák, akik be voltak oltva influenza ellen, nagyobb számban kaptak el koronavírusokat. De ez egyáltalán nem bizonyítja a Mikovics állítását. A megfigyelés bőven a COVID-19 világjárvány előtt történt. Szóval ez nem COVID-19 kutatás. Ott kezdődik. Másik, ami nagyon fontos, hogy a kísérletről író tudósok külön figyelmeztetnek a kísérlet esetleges tévességére és az eljárásból adódó pontatlanságra Ezek között megemlítik például, hogy több, mint kétszerese volt az oltott katonák száma, mint az oltás nélkülieké. Végül pedig az a bizonyos 36 százalék, mint számadat, miszerint ennyivel nagyobb a koronavírusokra való fogékonyság ezek katonák körében, na ilyen nincs az eredeti publikációban. Ezt a hasraütésből vett számot úgy tették hozzá utólag egy március 11-én megjelent történet véve alapul, ami a disabledveterans.org-on volt olvasható. Szóval így rakódik a számadat az egyébként a kutatók által is bevallottan érdekes tévedésre nagyon is, hogy hajlamos kísérlet után. Szóval áh, ennyire lehet hinni ennek a néninek és az állításainak. Nem bosszantó, hogy ott van mond valamit, és aztán utána egy kis rányomoz, és rá hisz, hogy nem, nem az, nem, nem úgy van, ahogy mondja. Na menjünk tovább. Ezt a logikát ugye görgetve tovább a dokumentumfilmben elmagyarázza a hölgy, hogy ha belettél oltva influenza ellen, akkor igazából koronavírussal oltottak be. Pff, megint hamis állítás. Hasonló teóriákat tényellenőrző oldalak bőven cáfoltak, illetve cáfolnak meg ma napi jelleggel mert ugye az emberek pörgetik maguk bolondságát, és aztán mennek tény ellenőrizni, és aztán kiderül, hogy nem, ez, ez, ez nem egy igaz állítás. Az Amerikában kapott oltások a következő megbetekedésekre vannak tervezve. Influenza A, az amelyik ugye az H1N1, aztán van egy másik influenza A, az H3N2, és további két influenza B vírus, és nem... Nem tartalmaznak koronavírus vakcinát, vagy darabkákat, vagy gyengített koronavírusokat. Az oltás nem tartalmaz semmilyen koronavírus védelmet, jelenleg nincs emberi koronavírus elleni vakcina. Nem mondom, ezek mind leellenőrizhető adatok. Aztán megyünk tovább egy újabb állítással, hogy a maszk viselése valósággal aktiválja a saját vírusodat, attól leszel beteg, hogy aktiválod a belét fecskendezett koronavírus kivonatot. Megint Ö, ugye sok vita van arról, hogy miféle koronavírus kivonatról beszél ez, milyen koronavírus darabkát aktiválunk, miközben magában a, a satban, magában a, az oltásban nincsen koronavírus darabka. Szóval, öh, de egyébként úgy, hogy van, ez nem igaz. Semmiféle ilyesmi, hogy ilyesmire tudományos bizonyíték nincsen, amire viszont van, hogy a maszkot viselő betegek kevesebb embert fertőznek meg. Mert ugye tudjuk, a normális ember megértette, hogy azért tanácsos maszkot viselni, mert hogyha éppen tünet nélküli vírushordozó vagy, akkor igenis, hogy tovább tudsz embereket fertőzni. Szóval, elővigyázatosságból, a fertőzés minimalizálására érdemes hordani maszkot. Nem azért, mert az véd meg téged, ha csak nem olyan brutális maszkot hordasz, amit ugye az orvosoknak kellene, ha van nekik, hanem most arról beszélek, amikor ugye felrakod a maszkot rendesen, az azért van, hogy lelassítsa a te kilégzésedből, vagy beszédedből, vagy kiabálásodból, vagy habzázákról származó szóródást. Na, de ezt most már azt gondolom, hogy ezen a ponton nem kéne magyarázni. Aztán van egy olyan, hogy a riporter mondja, muszáj megkérdeznem, te is vakcina ellenes vagy? Gondolom érezték, hogy ez azért ott van a levegőben. Mire jön Mikovics válasza? Ó, egyáltalán nem. Sőt, a vakcina is egyfajta immunterápia, épp úgy, mint az interferon alfa is egy immunterápia. Én nem vagyok vakcina ellenes, az én dolgom hatékony immunterápiák kifejlesztése, a vakcinák pedig azok. Hmm. Na most megint ellenőriztünk egy kicsikét, aztán mindannak ellenére, amit mond, kisé ellent mond, az nem is olyan régi videó, amiben a dr. Mikovics néni egy sapkán viseli a feliratot, hogy Vext2, vagyis vext 2 x mert hát ugye ezt persze így kell írni, ennyire tudományos, ami nem más, mint a film promó sapkája. Tehát az a sapka, amit hordott ez a tudós néni, a Vext2, az bizony egy Vext. Kettő című filmnek a promóciós sapkája. A film különben arra a tudósok által megcáfolt teóriára épül, miszerint a MUMS, Kanyaró és Rózsáimlő vakcinák autizmust okoznak. Nem elhanyagolandó az sem, hogy rengeteg állítása a Mikovicsnak egybevág az antivakcinások szövegével. Aztán az a tény, hogy a Science magazinhoz elküldött PowerPoint prezentációában a hölgy, a Judy néni, a vakcinák azonnali felfüggesztését követeli. De ja, ő azt mondja, hogy ő nem, ő nem vakcinaellenes. Na, és akkor végül jöjjön a kedvencem, a kedvenc állításom, ami aztán tényleg még akkor is kinyitja az ember bicskájában, ha nem sok mindent tud a vírusok világáról. Ezt valahogy szerintem a máshogy nem ránk ragadt ez a tudás, aztán ezen a fonton tényleg el lehet indulni, nyomozni, és aztán érdekes felfedezéseket tesz az ember nyomozás közben. Amit az Ebolaáról mondott, na, kapaszkodj meg, kedves hallgató. Képzeld el, ez a néni ebben a pandemic című kamumentum filmben a következőt állítja. 1999-ben a Fort derricknek dolgoztam, ami egyébként egy híres amerikai bírófegyver laboratórium neve, elméletileg, az volt a munkám, hogy az ebola vírust arra tanítsam, hogy hogyan fertőzzön meg emberi sejteket, anélkül, hogy megölné őket, mivel az ebola nem tudott embereket fertőzni, addig még mi meg nem tanítottuk erre. Na, így dobtem el az agyamat, hogy micsoda, úristen, hát akkor az ebola az nem is lett volna egy emberi fertőző, cacacárja, hanem úgy kellett a, a biofegyver laborban csinálni, a ah, tiszta izgalom, hát ah, de nem, most tényleg nem izgalmas állítás. Nos, persze, amikor a részletekő kérdezték a tudós nőt, nem válaszolt vagy mutatott bizonyítékokat, ugye, hogy hogyan dolgozott ő 99-ben a Fort Dereknek, pedig még az Area 51 esetében is volt némi bizonyíték a Bob Lazarnak az ott dolgozásra, de hogy egyébként az MK Ultra Agykontroll Program kapcsán ismerős intézetben kutatott volna dr. Mikovics, hmm, az már több, mint izgalmas. Na de engedjük ezt el, hagyjuk, hogy ott dolgozott ebben a Duper amerikai biofegyver laboratóriumban, vagy nem, engedjük ezt el, van itt egy fontosabb állítás, vagyis az, hogy az ebola nem tudott embereket fertőzni 1999 előtt. Hmm. Na ez az állítás nagyon, de nagyon messze áll az igazságtól. Először is, Ahogyan aztán egy tudós, aki valóban tudós, egyből kiavítaná, nincs olyan, hogy csak ebola is kész. Mivel ebből a vírusból legalább hat verzió ismert. Ha-ha. te Tudtad ezt? Én nem tudtam, de tök izgalmas, hogy felfedeztem, Az első kettő a Zaira ebola vírus és a Szudán ebola vírus, amit egy 1976-os járványban fedeztek fel Afrika közepén, ez a két fajtája a vírusnak feltehetően a denevérektől vagy majomféléktől terjedt át az emberekre, és a tudósok akkori számítása szerint 430 ember halálát okozták abban az évben, amit egyébként a CDC jelentése is megerősít. A Zeira Ebolavírus, ami a legnagyobb Ebola járványt is okozta 2014-ben, Nyugat-Afrikában először, ahogy mondom, 1976-ban terjedt szét, Köszönhetően a fertőzött tűknek, amit azokban a kórházakban használtak, ahol az első ebolás betegeket kezelték. A szudán ebolavírus pedig a pamudgyári dolgozókkal kezdődött. Fontos tény, hogy a CDC, vagyis a Vírusmegelőzés Intézet szerint 6-ból ebola-fajta, vagyis a Zaire, Szudán, Tashforest és a Bundibigyó ebolavírusok ismertek emberre veszélyes vírusként. És ebből a négyből Három már felfedezve volt 1999 előtt. sokolom. Az ötödik fajtája a vírusnak, ha már benne vagyunk az ebolában, az ötödik fajtáját a vírusnak a Reston Ebola vírust 1989-ben fedezték fel kísérleti majmokban, amiket a Fülöp szigetekről szállítottak az Egyesült Államokba. Ez az ebolavírus fajta csak majomféléket és disznókat fertőz meg, de emberekre nem terjedt át. Volt ugyan olyan eset, ahol néhány ember antitestet kezdett termelni a Reston Ebola vírus ellen, de megbetegedésnek nem jelentkeztek tünetei. Hát nem izgalmas részletek? A hatodik jelenleg ismert Ebola vírus fajta a bombali Ebola vírus, amit 2018-ban azonosítottak egy Denevérben, egy nyugat-afrikai kis országban Sierra leone A bombali Ebola vírus szintén nem betegít meg embereket. Tehát, ja, Nincs olyan, hogy csak ebola és kész, amit meg kellett tanítani 1999-ben embert fertőzni, hanem hatfajta ebola vírus van, amiből három már 1999 előtt bőven szette emberi áldozatait. Hogy ezt és egy csomó állítást miért kell ferdíteni, miközben egy könyvet árul a témában a néni, azt tényleg elemezhetnénk holnapig, vagy akár az valóságig. Minden esetre egy dolog világos, egymondatos sokkolásokat könnyebb odadobni a tartalomhabzsoló tömegnek, mint az információkban gazdag tények talaján sétálni egyetvelük. velük. Nem is tudom, szomorú legyek vagy dühös, mikor azt látom, hogy az elmebeteg teóriák alatt csak dobzódnak, a kattintgatós, megosztós gyülekezés emberei, mintha az örök elixírt szirtoztogatná valaki, miközben az érthető információra senki nem kíváncsi. A máni a terjedéséről különben van is zseniális cikk a New York Times-ban. Érdemes ránézni, hogy milyen durván eltörpül a Camumentum film mellett bármilyen más hír legyen az, Taylor Swift koncertbejelentése, vagy az Office sorozat szereplőinek összejövetele, vagy akár a pentagontól érkező megmagyarázhatatlan repülő szóló videó, a Plandemic című 26 perces kis anyag minden számlálón és klik és megosztás követőn mindenkit ver. Ez a legnépszerűbb mánia most a tartalom buborék világban. Ez mennyire durva? Ezzel szemben megcsinálhatod a jó tartalmadat, gondolhatsz értékeseket, próbálnál pozitív dolgokat csinálni, vagy információt szólni, mindegy, nem van, még a közelében sincsen a triggerje az izgalombirizgálása. Ha tényleg megnéztek egy-egy ilyen hülyeségposztot, az alatt mennyire gyülekeznek az emberek, döbbenetes. Nem csoda? hogy ebbe az irányba kezdenek el az emberek ter- termelni tartalmat, hiszen ez hozza a kattintást nem az értelmes értékes dolog, nem, hanem a fasság, amit egy pillanatra oda lehet dobni. Tudjátok, mennyit kellett nyomoznom, mennyit kellett gyűjtenem ahhoz, hogy ezt a sok anyagot összerakjam. És minden egyes kutatásnál rájöttem, hogy pff, mennyivel egyszerűbb csak oda egy ilyen egy állítást, aztán nem kell megválaszolni, nem kell arra rámenni arra feltételezésre, hogy esetleg intelligens ember majd kitalálja megtalálja, hogy ez hülyeség, hanem csak oda kell rakni hülyeségeket, és majd jönnek, aztán hajszitek, hanem tényleg jönnek, és ott vannak. Mondom, nézzetek szét a Facebookon, vagy a Youtube-on, az ordinári baromságok alatt gyülekeznek az emberek, az értékesebb, okosabb dolgok alatt meg nem. Ilyen világban élünk. Egyébként, ha már az okos értelmes tartalmakat említem, akkor képzétek el, hogy volt egy fantasztikus film, film, filmes ember, egy Bafta nyertes filmművész, Hassan Akad, aki egyébként 2015-ben Síriából menekült Londonba. Szóval ez a Bafta nyertes filmművész, ez a Hassan Akad kórházi takarítóként, önkéntes kórházi takarítóként, segített az NHS dolgozóknak, illetve készített filmet a COVID-19 ellen harcoló egészségügyi dolgozókról. És ez a tartalom persze nagyon kevesekhez jut el, de neked, kedves, kiválasztott, fantasztikus figyelemmel bíró, szuperduper értékes ember hallgató, neked mondom, hogy van ilyen, hogy Hassan akad csinált egy fantasztikus kis filmet a korázi dolgozókról, ami érdemes a figyelmedre. Szóval, ja, az ilyen tartalmak, az ilyen pozitív cuccok, és meg egy csomó pozitív információban gazdag száré, el sem jut a klikkországban az emberekhez. Mert ugye, klikországban a hülyeség mindig jobban teljesít. Klikkország, klikkország. Ott élünk, klikországban élünk, ez mennyire durva. Hashtag klikország. Na, megoldás, ugye, mert megoldásra fókuszáljunk ne csak a nyavajgásra. Megoldás. Kedves hallgató, szerintem az a megoldás, hogy tessék értékesebb dolgokat tömni a fejbe, és sosem lustának lenni kételkedéshez, még akkor sem, mikor valaki kételkedésében ébrednek kételjeit. Érted ezt? Mert rengeteg és elméletnek ugye az a nagy vonzereje, hogy valami extra, különleges új információt tud meg az ember, amit nagyon kevesen tudnak. De közben meg a számok azt bizonyítják, hogy a többek tudják a hülyességet, mint az igaz információt. Szóval, ha a Unique különleges kis arany információra vágysz, akkor azt nem a hebzselő, zsözsögő, mözsögő tömeg között fogod megtalálni. Illetve mindig tessék a megoldást keresni. Ha valakivel, amit megoszt veled, most eljutottam odaig, hogy ö, privát üzenetben tologatják nekem a cikkeket, hogy nézd csak, a parlamentben ez az olasz politikus nő, és azt mondta, hogy a Bill Gates az milyen rohadék és rararara, és akkor, uff, akkor visszaírok, hogy mi volt ez a politikus nő az értékesebb forrás számomra? Miért ő az, aki, akinek a, a is, a Vagy a múltkor, amikor egy mi részletes vitába keveredtem egy ismerősömmel, és az egésznek a végén, mikor a falhoz állítottam azért, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay, most már hallottam a sok fájdalmadat, aggodalmadat, pánikodat, mondd meg nekem, hogy szerinted akkor mi lenne a megoldás? Mi lenne a megoldás? És akkor erre azt mondta, hogy Jézus útja a megoldás, Isten útja a megoldás. Amire ugye először cinikusan meghuztam a szemöldökömet, hogy hát ez aztán nem túl pragmatikus egy hozzáállás. Aztán azt mondtam, hogy tudod mit, oké, akkor, 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 akkor le, le, legyen ez, a, ez a, a világ, legyen ez a világ, amiben tartjuk ezt a diskurzust. És akkor mondtam neki, hogy figyelj már, hogyha te ennyire a kételkedőknek és a cinikusoknak a táborát akarod népesíteni. Ami számomra azért furcsa, mert az én hitem, az én spirituális tudatosságom az engem pont arra motivál, hogy higgyek és bízzak az olyan kutatókban és az olyan agytrösztökben, mint például Bill Gates. És őt most nem feltétlenül a kutatói oldalról, nem pont, hogy egy jó agyú, olyan fickóról beszélünk, aki letett dolgokat az asztalra. Bizonyos szempontból szó szerint is most a Windows lehet színi de tudjuk nagyon jól, hogy az ő agyi kapacitását, hogyha mellé rakod egy youtuber agyi kapacitására, akkor azért tudjuk, hogy egyik mögött kicsit több eredmény van a világban elért dolgok között, mint a másiknak. Na mindegy szóval a lényeg az, hogyha Ha azt nézzük, az én hitem engem arra inspirál, hogy higgyek az embereknek, és higgyek abban, hogyha mondjuk egy charity-nek támogatást ad a Bill Gates, akkor az valóban azért van, mert azt akarja, hogy ez a charity, az a jótékonysági szervezet, ez a jótékonys szervezet igenis, hogy találjon betegségekre megoldást, és igenis, hogy hogy jobbá tegye a világot. Mert miért ne hinném ezt? Miközben az illető, meg ugye a cinizmusára használja balzsamként a vallást. És hogy mondtam neki, hogy figyelj már, hogyha annak idén ott állsz, Jézust figyeled, amint prédikál, akkor nem a tettei igazolták volna számodra azt, hogy lehet-e neki hinni, vagy nem. És ha tetteit megnézed, akkor azzal kapcsolatosan vagy elhiszed és elfogadod azt a tettét és üdvözlöd, vagy elkezdesz cinikus lenni. Például Hogyha tettét nézed a Jézusnak, amikor megsokszorozta a kenyeret, vagy megsokszorozta a bort a történet szerint, akkor odaugortál volna, hogy hely, miféle az értékek vannak, miféle tápértékek vannak ebben a sokszorozott magic, mágikus varáskajában, miféle tápérték van ebben az italban, vagy miféle méreggel, vagy gén kezeléssel meg ezt a fajta többszörözés, nem? Vagy amikor meggyógyította a beteget, akkor az is, hogy miféle gyógyszer, akkor azért gyógyítottad meg, hogy a szolgáltnak alárendelt, minden egyes jó tettről lehet feltételezni a rosszat, hogy azt a rossz szándékkal teszi az ember. Ugyanígy a segít, a segítséget, az adakozást, a jó tettet, ha valaki ki akarja forgatni, ki tudja forgatni. És az a lényeg, hogy addig gyújtuk ezzel a kedves ismerősömmel a témát, Még ő a végén elmondta, hogy ő, oké, okay, akkor ma mondta neki, figyelj, mondjál nekem egy olyan karaktert, aki mindezt a butaságot, ezt az antivakcina ő őrültséget, hogy mindenki sátán és mindenki szemét láta, ezt a hitet vallja, és egy olyan ember, akinek az élete, a munkássága, az eredményei ottának mögötte, is lehet neki hinni a karaktere és a cselekedetei miatt. Mire mondja, hogy hát ott van például a, a Robert Kennedy, azt hiszem Robert Kennedy, említette a híres Kennedy bácsinak a gyereke. Mire azt mondom, hmm, oké, okay, akkor nézzünk rá erre a fickóra. Majd a fickót három perc alatt elveszítettem a kiskosárkámból, mert bizony egy milliárdos dinasztiának a gyermekeként született, tehát hmm, már önmagában nem jól indul a fickó. Aztán Persze, hogy magániskolában ügyvédnek tanult a fickó, ami szintén mm, oké, okay. aztán azon túl, hogy írt könyvet, vagyis a figyelemből élt, az őráfigyelésről ből élt, és generált hasznot, illetve háromszor elvált. És bocsánat, tudom, megint én vagyok a rohadt semit de számomra, aki háromszor elvált, vagyis hat gyerekkel, háromszorosan, vagy kétszer elvált, mert háromszor házasodott, szóval hat gyerekkel ez az embert számomra nem igazából a morális iránytű, és az ő eredményei azon túl, hogy egy csomó könyvet közepes könyveket publikált, ami mondom csak annak a bizonyíték, hogy ez a fickó szereti a rávetülő figyelmet, de semmi más nem látok. Csak egy milliómos palántát, aki ügyvédként és közepes íróként most ráugrott erre az agendára, hogy akkor antivakcina. Szóval nem, ő még mindig nem volt számomra hiteles példa. Téged is, kedves cinikus hallgató, arra inspirálnálak, hogyha te találsz olyan alakot, akit fel tudsz vonultatni, és azt mondod, hogy nézd meg, itt van ez az ember ennek a, a hitelessége, ennek a munkájának, a felfedezései, ezek igenis, hogy megállják magukat a helyén, és neki ő rá szabad hallgatni. Hm. Mert annak idén Galileo Galilei, amikor a világot megváltoztató tézisével jött elő, akkor ott igenis, hogy lehetett látni, hogy a csávonak voltak ám mögöttes felfedezései, illetve a tudománya kapcsolatosan tapasztalata, de ha rámész ugyanúgy Marie Curie-re, vagy akármilyen olyan ember a mert én az a baj, hogy nem nagyon látom, hogy, hogy ez, a, ez, a, ez a, a tézis nagyon stabilan megállná a helyét. De ja, ott tartunk, hogy Bill Gates a sátán. Sőt, ami a durva is, ez a nagyon aggasztó, és már ígérem, hogy lassan vége lesz az epizódnak, de ez a nagyon-nagyon aggasztó, hogy miféle világba fogunk visszatérni a vírus karanténőrületéből, hogyha. Nem, hogy már a vakcinát megkérdőjelezzük, mert ugye, ha valaki esetleg valamiféle védőoltást vagy vagy valamit feltalálna ez ellen. Sőt, tudod, menjünk menjünk ebbe a teritoriumon, mert itt a a, a gondolkodás szépsége, hogy mi van akkor, hogyha igaza lesz a Donald Trump-féle Állításnak, hogy az a gyógyszer az valóban működő védelmet biztosít a koronavírus ellen. Ez a hidro, hidroxin, whatever, mit tudom én. Szóval, hogyha ez a gyógyszer ö, értékesnek bizonyul, akkor majd el kell fogadjuk, hogy ez a megfelelő gyógyszer. És nem fogunk, illetve nem szabad abban az irányban megállnunk, megragadnunk, hogy ó, hát ennek a gyógyszernek az értékesítése is milliókat és milliárdokat hoz valakinek, de akkor nem fogod szedni? És akkor az én gyerekem veszélyben lesz az iskolában, mert te kitaláltad, hogy a Facebookon olvastál valamit, aminek semmiféle ellenőrzés nem szántál rá, de emiatt te kitaláltad a saját fasságodat. Szóval nem, hogy itt vagyunk, hogy a, a, az ellenanyaggal már alapvetőleg cinikusak, vagy ilyen plandemikves problémások leszünk, vagy lesznek rengetegen, akik igenis, hogy rést fognak majd képezni a mi védelmi pazzsunkon. de ennél durvább, amit most hallok, hogy Magyarországról jön felém a Stony, és nagyon értelmes, intelligens, ismerősön meséli, hogy az ő szomszédja be, be akarták tesztelni, hogy ugye akkor teszteljék, akkor ő koronavírusra meg ilyenek, de ő direkt nem ment el, mert azt hallotta, hogy a teszteléssel szórják a vírust. Szóval, hogyha már a tesztelést sem fogják akarni az emberek csinálni, akkor hol leszünk, hová fogunk jutni? Ezért ennyire veszés és problémás, amikor ez a és tényleg ennyire borzalmas, pusztító tüzeket okoz az emberi agyakban. Szóval, ja, Bill Gates a sátán, igaz? Javaslom, kedves hallgató, hogy megoldást tessék keresni, építést és nem rombolást. Ha valakitől bármit hallasz, vagy valakivel egy diskurzusba kerülsz, akkor azt keresd, hogy mi a, mi a, mi a megoldás, mi a válasz, mi a konstruktív javaslat. Nem csak a negatív, lebontó, destruktív információt, vagy pánikot tessék abszolválni, hanem azt is megkérezni, hogy oké, okay, akkor szerinted mi lenne a jó megoldás? Ha valakinek csak annyi mondani valója, hogy ez vagy az nem oké, okay, akkor tessék igénys, hogy rákérdezni, hogy mi az alternatíva, akkor mi az, ami oké. Okay? Bill Gates a sátán? Oké. Okay. Ördögi tervei vannak. Ki mondja? És aki mondja, annak jobban lehet hinni. Tetteket nézve és semmi mást, motivációs különbségeket egy csilliárdos feltaláló és egy érzelmi reakciókból élő, profitáló, író, publicista, youtuber, politikus között mindig tessék nézni. Mi lehetséges, és mi nem az? Mert ugye rengetegszer vannak a konspirációs teóriáknak ott végük, hogy rájössz, hogy ez nem lehetséges, De nem lehet el összehozni. Tehát amikor megnézed a világ körül, hogy miféle fertőzések, miféle mutatók vannak, akkor tényleg azt gondolod, hogy ezt elhiszi valaki, hogy egymással versengő erők, összeálltak ebben a nagyon kockázatos hacacáréban? Szóval, ja, tegyük már azért néha fel a kérdést, hogy mi az, ami lehetséges, és mi az, ami nem. És nem, nem minden kérdésnek van két oldala. Nagyon sokszor azzal prédikálják a hülyeséget az emberek, hogy figyelj, te ezt gondolod, én meg azt gondolom. Nem, nem mindennek van két oldala. A hamis logika nem érdemel ugyanakkor a teret, mint a részleteken alapuló érvelések. Ha mondjuk a pedofiliáról akarnál csinálni egy műsort, akkor meghívnál egy molesztálót is, hogy megvédhesse azt az oldalát is a dolognak? Vagy egy asszonyverőnek, a gyerekdilkosnak is ugyanannyit ér a véleménye a témában? Nem! Van különbség filozófiai és konstruktív emberi vita között. És addig, ameddig az emberi butaság ennyire darabjaira szette a világunkat, addig az etikára, mint iránytűre nagyobb szükségünk van mint a kíváncsiságra és az izgalomra. Mondhatnám itt, hogy Ámen, Halleluja, és prédikálok itt össze-vissza. De tényleg remélem, egy-két szó eljutott hozzá, kedves hallgató, hogy nem, nem szabad elfogadni azt az egyensúlyra törekedésnek álcázott hülyeséget, hogy Ja, hát végül is az is igaz, hogy gömbölyű a Föld, meg az is igaz, hogy lapos, meg az is igaz, hogy a pedofília nagyon rossz dolog, de azért vannak olyanok, akik szeretik. Tessék megtalálni az iránytűt, és ragaszkodni ahhoz, hogy az ember, akivel vitatkozol, az is megtalálja az iránytűt. És ott, hogyha a részletekről van szó, és kinyomozható adatokról, és mind a két fél vette a bátorságot, és az erőt, és az időt arra, hogy rákutasson a részletekre, akkor lehet jókat vitázni. De addig, ameddig az emberek csak homályos adatokra és érzelmi fröcsökre, az agyukból emlékeznek ilyen-olyan dolgot, hogy valahol olvastam, hogy a, azok a vakcinák azok autizmust okoznak. Tessék már belegondolni, hogy ennek mekkora veszélyei vannak az életünkre. Az életünkre, a gyerekeink életére. És miközben, és talán itt a legkárosabb az egészben, hogy miközben mi vitatkozunk, miközben mi azt analizáljuk, hogy a pandémia az most akkor, az most tényleg tervezve volt, vagy nem, hogy akkor a Bill Gates a sátán, vagy a hidroxi fog működni, vagy nem, vagy ki, vagy mi, vagy ilyesmi. Közben azok az emberek, akiknek az lenne a dolga, azért lettek megválasztva minden négyöt évben, hogy elvégezzék a dolgukat, és vigyázzanak az emberekre, és a megfelelő információkon alapulva döntéseket hozzanak, és ha elcseszik, bevalják és, és, és javítsanak a, a rossz döntéseken, ezeket az embereket, a vezetőket addig sem szekájuk, hogy ő cseszte el. Hogy a fenébe van az, hogy a Bill Gates az nagyobb hibás, mint a Donald Trump, vagy a Boris Johnson? Hogy oké okay az, vagy éppen az Orbán Viktor? Hogy a fenébe van az, hogy azok az emberek, akinek az a dolga, hogy az ilyen katasztrofákat megőri, megelőzzék, elkerüljék, és egy csomó adat volt az asztalukon ezzel kapcsolatosan, megtettek volna sokkal több mindent, és sokkal okosabban is megtették volna. Lásd például az, az Isten női New Zealandban milyen jól csinálta dolgát. Tessék megnézni, fölraktam a Viklondomban Facebook oldalra egy ilyen körképet a, a, a fertőzött esetekről a világ körül, melyjel kapcsolatosan mondom, lehet vitatkozni, hogy mennyire valósak az atok, azok az adatok, vagy a nem, de szerintem, ha valamelyik irányba van különbség, akkor azoknál az adatoknál több van, és hogyha de, 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 tudod csak nézd az adatokat, és jusson eszedbe egy-egy országnál, hogy miféle kormány van ott, és meg fogod érteni, hogy mi az én nagy fájdalmam, és maradjunk annál, hogy igenis, hogy a kormány felelőssége az, ami történik elsősorban. Aztán, ha már ővelük teljesen mindent tisztáztunk, akkor akkor lehet esetleg tovább analizálgatni a részleteket. De elsősorban az ő dolguk lenne, Olyan itt például Angliában Boris Johnson nagyon-nagyon csúnyán meg van pörkölve, és nem csoda, hogy el van bújva, félve. Szerintem már most úgy az egész ö, prime ministerkedést, és tudjátok, mint az a furcsa, amiről még nem csináltunk anyagot talán, hogy egyszer, hogy ugye az ellenoldalnak, vagyis a labour a munkáspártnak most új vezetője lett. Akivel egyébként, mint személyel, mint irányjal, eredetileg nem értettem volna egyet, hiszen Sir Keir Starmer, nem igazán a munkás réteg tökéletes ikonja, Ő jobban emlékeztet arra az irányra, amikor annak idén Tony Blair vezette a munkáspártot, és ő inkább munkáspártnak álcázott, konzervatív volt, ilyen-olyan, de, 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 de erről mondom, egy másik epizódban lehet beszélni, de a lényeg, hogy a munkáspártnak van új vezetője, tehát a parlamentben a Boris Johnsonnak van új ellenfele, és gyerekek, ha nézitek valaha is az ilyen összefoglalókat, vagy a, a közvetítéseket, már maga a vizualitás, ha más, nem a szappanopera show alapján is, már elvesztette ezt a arcacárjét a Boris Johnson, mert ő a, a, az összezedetlen, habugó, hebegő, félrebeszélő, kócos fejével, összeszedetlen, rettenetes testtartásával, meg minden, csak egy szégyen gyalázat, még a másik oldalt ott van ez a kimért, okos, atomokra koncentráló, nagyon-nagyon rafinált, fantasztikus frizurával álló, Kier Starmer, aki mondom úgy fingatja a boris hogy az gyönyörű nézni. Például most ugye az egyik ilyen fingatóska kaponta az volt, hogy a kormány ugye azzal dicsekszik, hogy ők egy védő pajzsot húztak az idősek otthon a felé, illetve az idős generációra, ők különösen figyeltek. Miközben a kormány saját kiadványa azt mondta, az öregek otthonáknak, az ilyen kerhomoknak, hogy nincs ok külön aggodalomra, vagy extra intézkedésekre, vagy elzárásra, vagy karanténa, vagy ilyesmire, hiszen nem valószínű, hogy őket ugyanúgy elérné a vírus, vagy bármiféle problémát okozna. Most ennek ellenére az itteni elhalálozási adatok kb. 40%-át teszik ki a kerhomok, az, az öregek otthonában lévő idősek. Főleg azért, mert ugye egy csomó olyan öreg ugye, úgy lakik ott, hogy kibejár a kórházból, mert ilyen vagy olyan beteg. És a kórházból megkapja a koronavírus, és megy vissza az öregek otthonába, és fújt befertőz mindenkit. Nem csak azért, mert szerintem az öregek rengeteket szexelnek, hogy hallom, az öregek otthonában. Na, egymással össze-vissza borzalmas orgiákat rendeznek, de tényleg összevissza vissza fertőzik egymást, mivel nincsen kötelező negatív teszt követelmény a visszaengedés előtt. És ha valamiféle sokat például ugye a látogatások csökkentését vagy abszolút lezárását tették az öregek otthonaik, az az öregek otthona intézmények, azt igazából azért tették, mert ők maguk az intézmények, rengeteg ilyen láncolatban van, ilyen nagy cég alatt, szóval ezek az intézmények önmaguktól döntöttek úgy, hogy kicsit óvatosabbak lesznek, mint a kormány tanácsolja nekik. Tehát azoknak az öregeknek az élete bizonyos módon igenis, hogy ennek a kormánynak a kezén szárad. Na most ugyanennek a kormánynak kellene adni a bizalmunkat, hogy visszaengedjük a gyerekeinket az iskolába, mert hogy minden oké okay lesz majd ott. Miközben, és itt színesedik a kép, mert mondom, nem győzöm eleget mondani, a részletek nagyon fontosak. Miközben én, az apuka egyrészt üdvözölném az iskolába visszamenés, és nem a mi gyerekünk miatt, mert még azon szerencsések között vagyunk, akik tényleg tök jól el vagyunk itt, meg jól tanítjuk a gyereket, minden, hanem azért, mert tisztában vagyok azzal, hogy rengeteg olyan gyerek van, aki egy rettenetes családban él, egy rettenetes körülményt tart a hétköznapjainak, és igenis, hogy az iskola struktúrája az egyetlen biztonságot adó hálózat, vagy kulturális kapcsolat neki a világgal. És ezeknek a gyerekeknek A szába nagyon nehezen mérhető, ugyanis azokat ugye meg lehet mutatni, hogy hányan szorulnak ilyen-olyan ingyenes kajára, meg így ugyanúgy rászorulnak az iskola támogatására, de az, hogy a hányakat ver otthon apa, anya, hányan veszekednek oda-haza, hány itt problémás család van, azt nehezebb ilyen szempontból leverni. De ne felejtsünk el valamit, csináltunk, emlékeztek arra az epizódra, hogy milyen problémás helyzet volt itt a késelésekkel? Szerintetek azok a késelések, illetve azok a fiatalok körében elharapódzott őrületek, azok így csak úgy eltűntek, mert jött koronavírus, és akkor az eddig késelős, bandázó, drogárus kisgyerek az most így egyszer csak jobb állapotba került, miközben szét van szakadva a családja? Nem, ezek a problémák igenis, hogy durvultak, csak ugye most nincsen rájuk hely a magazinok és rádiójelentések dzsungelében, de attól még ott vannak, és hogyha nem hozzuk vissza az iskolákat, Szóval ez egy bonyolult dolog, ezért nagyon fontos lenne, hogy területekre, tehát ugye földrajzi területekre is legyen figyelemmel egy ilyen szabályozás, pontos utasítást kellene, hogy kapjanak az iskolák, hogy milyen védekezéseket, milyen védelmi intézkedéseket kellene, hogy foganasítsanak, nem, hogy ez a common sense, ez a józan parasztészt, aztán majd mindenki eldönti magának, ami csak arra jó, hogy a felelősséget már megint ne kelljen vállalni, és ma hallottam egy nagyon jó példát arra, hogy mennyire, mennyire a józan parasztész mennyire nem tud működni, ugye tegnap, szerdán, május 20-án, nem, de május 20-án, 2020, május 20-án az egyik legmelegebb nap volt itt a tavaszban is, nagyon sokan köztük mi is lementünk a tengerpartra. Na jó, nekünk van egy olyan kis helyünk, ami nem is számít annyira tengerpartnak, mert ott semmi nincsen, ez csak egy ilyen apályos, dagályos rész, ahol semmiféle strand kiegészítő nincsen, tehát nagyon kevés, nagyon, tényleg nagyon kevés ember van. Most is nagyon kevés ember volt, de még csúcsidőszakban is nagyon kevés ember van. Ezzel ellentétben azok a csomópontok, amik állandóan tele vannak, és tényleg egymás hegyén hátán vannak az emberek, Brighton, meg Bournemouth, meg ezek a helyek, ez full csúrik tele volt tegnap. Láttuk a képeket, és csak így hüledeztük, hogy wow, na ennyit akkor a távolságtartásról, meg a józan paraszti észről. És az a durva, hogyha nézed a képeket, akkor ugye és ez a tökéletes szimbóluma arra, hogy a józan ész, az micsoda egy, egy mocskos csúsztatás az állam részéről, ahelyett, hogy világos utasításokat, világos szabályokat vezetne be, le, más normális országban, ahol ezt normálisan pontról pontra leterítették. Szóval ehelyett kiadták az embereknek, hogy mindenki használja a józan eszét. Nos, amikor nézd a képeket, és először föl vagy háborod, vagy wow, milyen sok ember összejött a tengerparton, akkor először is fölteszed a kérdést, hogy miért baj, ez, hogy ott vannak igaz, és erre a válasz az az, hogy hát mert a józan paraszti ész az az diktálja, hogy nem mész le a strandra, nem gyűlsz össze emberekkel akkor, amikor víruskarantén és ugye, távolságtartási tanács van. Aztán megteszed a kérdést, hogy oké, okay, de miért mentek oda ezek az emberek? Hát azért, mert ők a józan paraszti hallgatva úgy döntöttek, hogy ez oké, hogy ők oda lemennek, és az ő józan paraszti eszük azt mondta, hogy a nyáron, a napsütésben, a szélben, a tengerparton, hogyha nem nyalok meg mindenkit, aki körülöttem van, ez majd oké lesz. Vagyis ez a józan paraszti ész két teljes oldalról való mérlegelése az eredmény akkor, hogyha nincsen egy egy terv, egy világosan felépített, kidolgozott terv, amivel igenis, hogy az embereket el lehetne segíteni ebben a furcsa időben. És akkor most jön egy nagy csavar, és ezt a plándamikhez is csapnám vissza, hogy tessék már végre megérteni, illetve, kedves hallgató, próbáld meg megértetni a környezetet, de mert ezt igen, lehet, hogy ki kell mondani sokaknak, mert ezt nem fogják föl, hogy akkor, hogyha Egy kormányzati utasításra hallgatsz, ami éppen a tudományos alapon megmagyarázza, hogy hogyan kellene viselkedni a vírus idején, azért, mert arra hallgatsz, az nem azt jelenti, hogy te a diktatúrát elfogadod és a diktatúrát támogatod. És az, hogy a tudományos alapokon jövő információk ellen lázadsz, az nem azt jelenti, hogy a demokráciát véded az, hogy éppen most ezek a, a abszolút impotens vezetők, akik az egész karrierjüket arra építették, hogy frázisokat és propagandákat köpködnek jobbra balra, és nem kellett semmiféle igazi veszélyel, igazi kihívással megbírkozniuk, mert amikor jött az igazi kihívás, akkor mindenki betérdett hát lásd láss például a Brexit, ott van a nagy gazdasági kihívás, illetve a, 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 a tárgyalások problémája, meg hogy hogyan hozzál össze egy, 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 egy okos dílt, amiből kijön, Na, Térsék, ott már megmutatkozott, meg, meg, meg hogy a valódi szaktudás, a valódi politikai, illetve országirányítási képességnek a szikrája sincsen ebben a governmentben, mint ahogy más krízisállapotoknál állapotoknál szintén kiderült más országokról, hogy hogy működnek ott a, a dolgok. A lényeg, hogy akkor, amikor lázadsz az ilyen megszorítások ellen, melyet egyébként szerint ez a sátánkormány, vagy az a sátánkormány, vagy ez a, a vágyó kormány vagy az, ki akar használni. Értem én, hogy ők ezt ki akarják használni, és értem, hogy az ellen lázadsz, de az, hogy az értelmes dolgok ellen is lázadsz a demokrácia védelmében, ez fasság, ez hülyeség. Oké? Okay? Tessék egy kicsikét a tudományt is elhinni, és, és nem belecuppani ebben a kognitív diszonanciában ebben az önellentmondás buborékban, hogy én lázadok az okos tanács ellen, mert az akarják a diktátorok. Hogyha a Hitler azt tanácsolná az embereknek, hogy este aludjanak, reggel dolgozzanak, hogy reggel föl, akkor az emberek elkezdtek volna azzal ellent menni, és akkor ezzel tettek volna valamit a Hitler ellen. Nem! Tessék meg egy kicsit értelmesebbnek lenni ennél. Mert azt látom, most nem is tudom ki ezt beszélek, ezzel kapcsolatban, de ezt látom, hogy az emberekben ez a kapcsoló, ez a fekete-fehér, jobb meg baloldat létezik, és csak ez a kapcsoló működik. Tehát azt gondolják, hogy akkor, hogyha támogatom a kormány intézkedéseit a bezárásokról, vagy éppen feloldásokról, akkor azzal én a demokráciát elengedem. Nem, nem engeded el. Akkor engeded el, hogyha elfelejted a következő szavazásoknál, hogy mit tett és mit nem tett ez a kormány, ha most nem látod a valódi tetteket és a valódi eredményeket, amiket elértek, és esetleg nem informálódsz pontos részleteiben, hanem nézel ki a világ körül, hogy miféle más alternatíva lenne, hogy miféle megoldásokhoz folyamodtak más kormányok, és akkor annak függvényében el tudod dönteni, hogy az, amit az adott kormányod azt csinált, az megfelelő le volt-e, vagy nem. Lásd például az Orbán Viktor esetében, aki inkább abba az irányba tolja Magyarország lakosságát, hogy azok minél több kölcsönt vegyenek föl, egy nagyon kedvező kamattal egy darabig, aztán utána boom rászabadul magyarokra az eladósodás ördöge, aztán megint megy tovább ez az ördögi cirkusz. Egyébként a magyarok eladósodásáról, illetve, hogy hogyan hajtja abba a borzalmas csapdába a Magyarokat. A magyar kormány erről egy fantasztikus anyagot csinált. A Partizán, szóval gratulál nekik egyrészt, illetve neked, kedves hallgató, amíg nem néztem, meg ajánlom, hogy a Partizán csatornáját ne csak kövesd, de támogass is, mert fantasztikus munkát végeznek. De tényleg, tessék összehasonlítani, hogy még Magyarországon az a megoldás, hogy kölcsönökhöz segítik az embereket, amiből egyébként majd hasznot fognak húzni a bankok, illetve elodázhatják a tartozásaikat az embereknek, de nem fizeti ki, miközben itt Angliában például a feleségem az ő munkabérének 80 megkapja az államtól, Illetve én, mint vállalkozóként szintén a bevételem 80%-át megkaptam. Már képzeldem, megérkezett a pénz, tényleg ez történt, hogy közel majdnem egy millió forint érték font érkezett a számlámra tegnap, azért, mert ugye az elmúlt években az befizetett adóm alapján kiszámolták, hogy havilámbontásban mennyi lett volna a jövedelme mondan, és akkor ennek a 80%-át kifizette az állam. Pont persze emellett egy csomó más fasságot is csinálnak, ami miatt a lehet kritizálni, és kritizálom is őket, de itt van például egy megoldás a gazdasági problémákra, miközben Magyarországon ugyanezt a problémát hogyan oldja meg az ország, szóval a töketlenséget, a tökösséget, a, a, a hozzáértést, vagy nem hozzáértést tessék igenis, hogy szemlőt tartani, és amikor valamivel bajod van, vagy valamivel vitába kerülsz, akkor ássál a mélyére, mint például itt van a közelgő polgármesteri fő, polgármesteri választásokat minden bizonyal elvesztő szidik Khan esete is, ami most nem csak azért fogja valószínűleg elveszíteni a választást, a főpolgármester választást Sidik Khan, mert Rory Stewart olyan fantasztikus, de azért is, mert az emberek csak azt látják, hogy hirtelen megemelkedett a congestion charge, vagyis a kamat adó mi ugye az autósokat csújtja, akik beszeretnének menni a városba. Nos, ez nálunk, hogy milyen érdekes történet, hogy ezt a tényleg nagyon londonos dologgal zárjuk, mert ugye rengeteg angliai magyar hallgató van. Szóval, itt a tömegközlekedés a TFL alá tartozik, igaz? Szóval a tömegközlekedést most ugye sokkal, 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 sokkal kevesebben használják, ezért 10 ára esett vissza a bevétele a TFL-nek. Vagyis a 10 os bevétel mellett üzemel a TFL, ami ugye nem csökkentheti a kapacitását, mert azzal ugye sűrűbbre venné az utasok egymás közötti távolságát, tehát ugye az a vírus terjedés miatt nem oké, szóval 100 on kell, hogy üzemeljen a TFL összes ugye járata és a tömegközleket, és úgy egyáltalán miközben 10 os bevételt generálnak. Na ez ugye fenntarthatatlan gazdaságilag, ez ezért az államtól kapnak segét, kaptak segét 1,6 milliárd fontot, vagyis 1,6 billió pounds ütötte a markát a TFL cégnek. Cserébe generálnia kell extra lóvét úgy, hogy az ideglenesen, ugye a vírusos hacacáré miatt ideglenesen leállított, congestion charge vagyis egy bizonyos körön belül ugye a forgalmat, a, a, a dugót ellensúlyozni akaró díjat Visszahozzák. Azért érdekes, mert ezt a díjat azért találták ki, hogy ezzel bátortalanítsák, mi a, bátors, a bátorításnak az ellenkezője, szóval ezzel bátortalanítsák az autósokat, hogy az autóval jöjjenek a város közepére, hiszen ott azzal dugót okoznak, szóval inkább tessék tömegközlekedést használni. Na most viszont az a hivatalos tanács, hogy nem tessék tömegközlekedést használni, ha nem muszáj, viszont ha autóval jössz, akkor több pénzt fogsz fizetni mindegy, a lényeg, hogy megkapta a segét az 1,6 billiót, ezért cserébe visszahozza a congestion charge-ot a tfl melyet egyébként tovább emel a 11 font körülről, mert 15 fontra, ami persze nem tetszik senkinek, és amiből az egész az egyszerű ember lát, hogy a főpolgármester Siddi annak ellenére, hogy megírta, hogy nem lesz congestion charge, visszahozta a congestion charge-ot, és egyszer csak az embereknek többet kell fizetni, és ezek közt ott vannak a, azok a dolgozók, akiknek muszáj bemenni a városba, és minden nap költséget fog generálni. Kondolj bele, hogy egy héten 7x15 hm? A száz több mint száz font, gondolj csak bele, csak azért, mert benyomult a városban, és most már hétvéger is ki fogják vagy valami ilyesmi is van már a kelevesben. A lényeg, hogy ez egy nagyon népszerűtlen intézkedésnek tűnik a Szidikántól. Mármint, hogy úgy tűnik, hogy ez az ő döntése volt. Miközben csak ez egy nagyon-nagyon rossz deal. Viszont ez valószínűleg politikailag befejezte a Szidikánt hiszen, ja, így kell kicsinálni az ellenzék oldaláról nominált főpolgármestert. Nem mint a tippeket szeretnék adni Magyarország vezetésének, mint hogyha ezt a podcastet hallgatnák, de tényleg szóval, hogy így csinálják ki az ellenzék által nominált, illetve az ellenzék oldalán játszó polgármestert. Oké, okay, most aki őt le fogja valószínűleg győzni, a Rory Stewart a választásoknál, az már nem a konzervatív párt tagja, mert ki nem állhatja ezt a borzalmas bagást, amit ugye a Boris Johnson felvonultatott. Emellett, ha ez nem lenne elég komplex, mert ugye azért mondom most ezt a kis történetet, kedves hallgató, hogy mutassam, hogy igenis hogy az adatokra rá kell menni, és nincsenek ilyen fekete-fehér jobb baloldal, meg ilyen szimplifikáció, mert... Annak ellenére, hogy ennye-bennye nem akarjuk fizetni ezt a sok pénzt a dugóra, meg ilyenekre, ne felejtsük el azt, hogy 40-50 ezer ember hal meg évente, így úgy amúgy a belélegzett gázok, tehát a pollú, az autók okozta pollúciók miatt. 40-50 ezer ember évente. Egyébként, hogyha valaki az adatokra lenne, pontosan kíváncsi, mert ennyire utána jártam, a számok adják magukat, a TFL 4,5 billió fontot, tudom, hogy ezt magyarra milliárdnak kell, le, kell lefordítani, de nekem a forrásom az billiót, mert fontban számítól billió van, akkor én billiónak fogom mondani, szoknak kedves hallgató. Szóval 4,5 billió fontot termelt csak a jegyek eladásából tavaly, ami ugye 10%-ra lett visszavágva, vagyis 0,45 millió. Tehát a covid 19-es havi 600 millióba kerül a TFL-nek. Mégis az eredmény az lesz, hogy szidikál a sátán fúj, 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 nem fogjuk megszavazni, fúj, fúj, fúj kitérnek ennek a részletek. Annak ellen, hogy a légszennyezésben 40-50 ezeren halnak bele. Minden esetre, én tudom, hogy kedves hallgató a lényeg jutott hozzád, illetve informálódtál, hogy a mi van, hatsz a cáré, hogyha pedig lenne valami kérdésed, például hogy vállalkozóként, hogyan kaphatod meg a segét, vagy kijavítanál valami információt a podcastben, elhangzottakból, akkor mindig tudod, vannak azok a csatornák, az Instagram, a Facebook, a Twitter, akárhol, és még egyszer köszönöm szépen, ha ezt meghallgattad, azt meg, hogyha megosztod, akkor meg aztán teljesen el vagyok ájúva hiszen a legtöbb ember szereti megtartani azt a tudást, amit itt elvitt, és akkor nem vállalja be ezt a hülye gyereket, aki én vagyok. De minden esetre túlélem el nélkül is, hogyha megosztanád. Köszönöm a figyelmedet, jövő héten újra, vagy nem, majd meglátjuk, hiszen nekem van életem is, képzeledel, nem csak a podcastnak élek. Illetve ff, nagyon sok felkészülést igényelt ez az epizód, és lehet, hogy most egy darabig inkább pihennék. Minden esetre vigyázzatok magatokra, egy a bűrösök, én voltam, vagyok, majd lesz egy oldalig a Viktor, Majd nem úr. Szia!